0: Was geht ab, Erkan und Stefan-Fans? Wenn ihr den Schlimbonator live sehen wollt, dann könnt ihr das am Freitag, den 22. November in Leipzig im Kupfersaal mit Erkan und Stefan oder am 23. November am Samstagabend in Dresden im Filmtheater Schauburg. Und dann gehen wir schon direkt in die, äh, in die, in die Comedy-Lounge-Woche. Da bin ich dann in Dachau, in Ingolstadt, in Augsburg, aber auch in Schongau. Und in Dachau, Ingolstadt und Augsburg Moment, ich gucke mal nach haben wir auf jeden Fall Andreas Weber aus Stuttgart. Wir haben den Jakob Friedrich, der ist ziemlich neu im Game, aber soll extrem lustig sein. Habe ich jetzt einfach auf Empfehlungen gebucht, aber ich habe mich auch informiert. Und Janine vom Olivenbaum, auf die freue ich mich ganz besonders. Janine vom Olivenbaum ist eine Komödiein aus Berlin mit einer extrem hohen Stirn. Jawohl, folgt ihr bitte auf Instagram. Die freut sich megamäßig und da hat sie auch witzige Sachen gepostet, was man mit so einer hohen Stirn alles Schönes machen kann, genau. Und ähm, am Donnerstag, dem 28. November, sind wir dann in Augsburg mit der Comedy Lounge, auch wieder mit Andreas Weber, Janine von Olivenbaum und Jakob Friedrich. Und am Freitag sind wir dann mit Janine von Olivenbaum und ähm, Boris Stielia und Konstanze Lindner bei der Comedy Lounge in Schongau. Also ich habe wieder ein schönes, buntes Programm, ich habe auch das Mann-Frau-Verhältnis sauber ausgewogen, und ähm, dann am 5. Dezember bin ich in Kassel bei Melanie Gerlands Comedy Nightclub. Die macht es jetzt schon auch seit über einem Jahr. Ich habe ihr damals beim Aufbau der Show ein bisschen unter die Arme gegriffen, zumindest mit, mit Ideen und meiner Erfahrung. Und die macht es sehr gut und ich glaube, es wird eine super lustige Comedy-Show. Also da sehen wir uns dann am Donnerstag, den 5. Dezember in Kassel. Und am 10. Dezember habe ich nochmal eine Special Comedy Lounge in Ingolstadt eingerichtet. Um, und am 11. Dezember bin ich in Köln bei Stand-Up im a theater Genau. So, Leute. Und jetzt fangen wir an mit Schlimmbergs Podcast. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast für Mittwoch, den 20. November 2019. Und äh, schön, dass ihr zuschaut. Wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Wo hört ihr den Podcast? Hört den äh, bei euch auf der Arbeit oder während der Autofahrt oder vielleicht äh, weiß nicht, wo man so einen Podcast zu, uns zu hören kann. Dann hört ihr eigentlich eher oder schaut ihr Podcast auf YouTube? Wer auf YouTube äh, schaut, sieht, ich habe hier ein bisschen was äh, verändert. Ich habe eine neue Studiosituation. Äh, meine Frau hat mich aus dem Wohnzimmer geschmissen. Ich musste jetzt im Keller aufbauen. Ich habe die Gelegenheit genutzt, das gleich Bescheid zu machen. Das heißt, ich habe hier ein Sofa. Ich habe einen Greenscreen. Ich habe zwei schöne Lampen. Und ich habe sogar ein zweites Mikrofon, wo ich im Zweifel auch Gäste einladen kann und mit ihnen ein Interview mache. Und wir haben einen sauberen Ton, übermischpult. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Ich habe hier Weise einen Kellerraum, das heißt akustisch kann man vielleicht noch ein bisschen was optimieren. Ist ein relativ hoher Raum. Ich habe aber keinen Bock, die Decke jetzt hier mit irgendwie einen halben Eierschalkartons abzukleben. Deswegen gehe ich einfach möglichst nah ans Mikrofon hin. Und ähm, ich hoffe, es stört euch nicht die Akustik. Sagt einfach mal, wie ihr es findet. Und ja, genau. Was hat sich jetzt bei mir in der letzten Woche getan? Mein Daddy ist leider gestorben. Das ist ein äh, kleiner Dämpfer. Äh, das kann kommen die Podcast. Vielleicht auch nicht so das ist ein super Ding. Ähm, ja, aber es, es beschäftigt mich, ich möchte auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, der Tod gehört zum Leben dazu, bla bla bla, bla laber. Weiß ja jeder irgendwie. Und äh, ich habe in meiner Familie noch nie so wirklich einen Tod gehabt, außer vielleicht meine Großeltern. Ähm, meine Frau hat ja schon öfter, hat jetzt schon zwei Geschwister verloren in Detroit. Äh, da ist natürlich auch ein bisschen heftiger. Da sterben die Leute eher eines unnatürlichen Todes. Mein Vater war jetzt schon über 70 und ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht genau, was es war. Das erfahre ich noch. Und ähm, Wir hatten jetzt aber, das muss ich dazu sagen, äh, nicht das engste aller Verhältnisse. Äh, der hat sich von meiner Mama schon getrennt, als ich zweieinhalb Jahre war. Und dann hatte ich mal irgendwie ja, einen Stiefvater, von dem ich kurzer Zeit kurzzeitig den Namen Deckert angenommen verpasst bekam. Und habe mich dann wieder nach meinem leiblichen Vater Simbeck benannt. Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, nach meinem juristischen Staatsexamen, dachte ich mir, so, jetzt hast du nur noch ein Dokument, was du umschreiben lassen musst und nicht tausend Scheine und ABI und so weiter. Und ähm, habe einfach quasi mit der Namensänderung gewartet, um den Namen meines leiblichen Vaters wieder anzunehmen. Und ähm, komischerweise war der halt in der Zeit, als wir, als ich von, ja quasi, nachdem er sich von meiner Mutter getrennt hatte, hatten wir dann halt eher so ein kumpelhaftes äh, Verhältnis. Der war einfach, naja, der hat einfach neu geheiratet, hatte nochmal andere Kinder, äh, Kennt bestimmt einige von euch und man hat dann so ein, so ein Verhältnis, wo man sich denkt, hey, ich hätte schon ganz gerne auch mal einen Vater, ich hätte ganz gerne einen Papa. Äh, John hat ja ganz lange seinen Vater gesucht, äh, weil seine Mutter eben das immer vorenthalten hat. Das war ja auch bestimmt in, in den Zeitungen, konnte man überall nachlesen, hat auch mal ein Interview mit seinem Daddy gemeinsam gegeben, deswegen das ist es ja auch kein Geheimnis, aber es ist einfach wichtig im Leben eines Menschen, dass man weiß, wo man herkommt. Und ähm, ich wusste das schon immer, aber mein Daddy hat sich halt nicht so wirklich Mühe gegeben. Beziehungsweise, wenn, dann dachte ich mir immer, ja, wo kommt das auf einmal her? Du warst nie da, warum äh, jetzt auf einmal, wo kommen jetzt hier so die Ratschläge her? Und genau da, als ich eigentlich einen Vater gebraucht hätte, als äh, ja, wenn man mal so Tiefen im Leben durchschreitet, dann war er eigentlich nicht da, beziehungsweise war dann eher mit so hämischen Kommentaren da, von wegen hö, 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 hö. Äh, jetzt siehst du mal, wie das ist, wo ich mir denke, das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht und dann haben wir so ein bisschen den Kontakt, das heißt, wir haben uns nochmal getroffen, aber ich habe einfach für mich festgestellt, ich brauche den jetzt nicht in meinem Leben ne? und jetzt ähm, habe ich erfahren, dass er quasi am Freitag gestorben ist und habe ich dann schon gerührt bei seiner Frau und bei meinem bei seinen Geschwistern, habe mit denen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich möchte sehr gerne zum, ähm, zur Beisetzung kommen, weil ist ja auch doof, oder? Es ist ja einfach so zu tun, als hätte man gar nichts zu tun und als würde eines alles gar nicht berühren. Das berührt mich eigentlich umso mehr, weil man hat ja diese verpassten Chancen, wo man sich denkt, hey, hätte man noch was richten können, hätte man einfach sich doch, doch noch mal austauschen können, dem ganzen Ding noch mal eine Chance zu geben und. Gerade diese verlorenen Jahre, wo man sich aus dem Weg geht oder so tut, als würde man sich nicht interessieren. Ich bin oft genug da gesessen und dachte mir, hey, was macht der eigentlich? Vielleicht hat er mal Lust wieder, vielleicht kommt er mal auf einen Auftritt von mir, vielleicht besuche ich ihn mal. Dann verstreichen so die Geburtstage, man guckt im Kalender, denkt sich, hm, schon blöd. Man hätte sich melden können von beiden Seiten und das haben wir halt beide nicht getan. Und jetzt ist es zu spät. Und das ist das Krasse, oder? Die Zeit zeigt einem immer wieder, ja, irgendwann ist es mal final. Und deswegen mein Tipp an euch, wenn es irgendwas zu klären gibt, macht das. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man im Streit auseinandergeht und äh, dieses Thema nicht... Äh, ja, es nicht geklärt hat oder, oder, oder sich im Nachhinein denkt, sich in den Arsch beißt und sich denkt, fuck, wir hätten drüber reden sollen, es wäre so einfach gewesen oder auch nicht, aber zumindest, wir haben es versucht und diesen Tipp kann ich jedem von euch geben. Ähm, geht nicht im Streit auseinander, egal wie, egal wie, wie, wie kurz, es ist, es ist, denke ich mir auch, wenn meine Kids aus dem Haus gehen, meine Tochter, die hat jetzt einen Führerschein gemacht oder macht gerade einen Führerschein für, für den A1, fürs Motorrad, und dieses im Streit die Türen knallen und gehen und dann passiert was. Und dann sieht man sich nie wieder, ähm, weil vielleicht irgendwas passiert auf der Straße. Was für ein Scheißdreck, oder? Ähm, nee. Bevor, bevor man sich verabschiedet, denkt nochmal auf dem Weg zum Auto oder auf dem Weg auf die Straße. Denkt nochmal dran, ob das jetzt wirklich das ist, womit ihr dem anderen im Gedächtnis bleiben wollt. Ähm, geht vielleicht nochmal rein und sagt, sorry. Oder was ich auch gelernt habe beim Streiten ist, zu sagen, du, ich habe jetzt mal gerade überhaupt keinen Bock auf dich, ich muss es ein bisschen durchschnaufen, geht raus, spaziert ein bisschen. Ja? Sauerstoff, bisschen Bewegung, weil äh, diese, diese Pheromone oder was auch immer das ist, die euch wütend machen, die bauen sich nur ab, wenn ihr euch bewegt. Also ich glaube, ich habe es sogar schon mal in einem der ersten, frühesten Podcasts gesagt, mein Tipp für euch, geht euch nicht aus dem Weg, macht euch irgendwie entspannt bei euch vor der Haustür ein bisschen auf dem Weg dann kommt nochmal rein, klärt das Ding und sagt zu einer anderen Person, ey, mir liegt eigentlich sehr, sehr viel an dir ähm, und ich möchte nicht, dass wir streiten oder im Streit auseinandergehen. Ich möchte, dass wir das klären und ähm, mach's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ist immer noch besser als, was für ein Arschloch und dann... Ähm, ja, ist was passiert und man konnte dieser Person gar nicht mehr sagen, dass sie doch kein Arschloch ist, sondern nur in diesem Augenblick ein Arschloch. Wobei, ist es ist auch egal. Oder glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Ich nicht. Ich bin eher so im Sinne von, naja, Asche zu Asche, Staub zu Staub, Erde zu Erde, Rhabarber zu Rhabarber. So, ähm, in diesem Sinne... Ähm, den muss ich jetzt einfach quasi von meinem Papa Abschied nehmen. Aber es ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich mit allen seinen Angehörigen zumindest äh, Kontakt aufgenommen habe und mit ihnen das Verhältnis geklärt habe. Und dass die auch wissen, dass ich meinen Papa eigentlich immer lieb gehabt habe, ähm, dass wir einfach nur nicht zusammengefunden haben. Ist halt einfach so. Es gibt, glaube ich, genügend Fälle in der Welt, wo sowas passiert. Meine Tochter, die hat jetzt, äh, macht gerade halt den Führerschein, habe ich doch gerade schon angesprochen. Und in er 1 führerschein und die hat halt im November Geburtstag. Und das Beschissene ist wirklich, wenn du im, so spät im Jahr Geburtstag hast und dann 18 wärst, in diesem Fall wird sie 16, ne? du kannst dann gar nicht, also mit 16 kannst du dann gar nicht mit dem Motorradführerschein auf die Straße. Weil es ist ja dann scheiß Wetter, es ist kalt, es regnet, es schneit vielleicht. Ja, wir haben uns eine Lösung überlegt. Ich trinke mal kurz ein Stückchen. Die Lösung heißt Twizy. Ja, ja. Wenn ich weiß, was es ist, hatte jetzt Zeit zu googeln, während ich einen Schluck getrunken habe. Ein Twizy ist ein Elektromobil von Renault und das ist jetzt hier keine Werbung. Ich habe den 2013 bin ich schon mal damit gefahren, als wir Wahlkampf gemacht haben, als ich für den Bundestag kandidiert, kandidiert habe. Wir wollten halt möglichst nachhaltig unterwegs sein und da sind wir mit so einem kleinen Elektromobil rumgefahren. Und es ist geil, man sitzt hintereinander, man hat ein normales Lenkrad wie im Auto, man hat auch, ähm, man hat auch Blinker, man hat Scheibenwischer, man hat eine beheizbare Frontscheibe. An der Seite ist aber auf. Es gibt so kleine Flügeltüren, die du aufmachen kannst, äh, auch mit optional Fenstern, so Plexiglasscheiben, die man nachträglich einsetzen kann. Aber es gibt auch die Version ohne Flügeltüren. Und den Twizy gibt es mit, äh, ich glaube, 11 oder 12 PS und dann gibt es ihn noch mit 5 PS. Der fährt dann nur 45 km/h und den kannst du auch mit dem A1-Führerschein fahren. Der hat vier Räder, fährt sich wie ein Auto, verhält sich auch ziemlich genauso, außer dass er im Winter eine schmalere Spurbreite hat. Also das heißt, du bist vielleicht, wenn, wenn überall wirklich dick Schnee liegt, bist du mit einem Reifen, bist du, also mit den, mit den linken beiden Reifen zum Beispiel, bist du in der ausgefahrenen Spur und mit den rechten beiden Reifen bist du im tiefen Schnee, weil du halt nicht so breit bist wie andere Autos. Das heißt, optimal ist er nicht, aber naja, wir haben ja mittlerweile was vom Klimawandel und die Straßen sind meistens frei und äh, so weit ab vom Schuss wollen wir auch nicht. Das heißt, unsere Tochter wird diesen Winter über mit dem Twizy fahren und ich habe den geholt. Wir sind da hingefahren mit dem Auto, ich habe den gebraucht gekauft. Das ist so ein geiles Ding, der, hat, äh, der wurde wohl auf dem Bauhof von der Stadtverwaltung <lacht> wurde der verwendet. Hat hinten noch eine kleine Transportplattform. Und oben auf dem Dach ein, gelbe, ein orangefarbenes Licht. Ähm, da hat auch dieses, was, ich glaube das heißt Chili Red, heißt es bei Renault. Aber bei der Gemeinde haben die das wahrscheinlich als dieses äh, Müllabfuhrorange orange äh, uminterpretiert. und hat es auch mit so rot-weißen Streifen beklebt. Äh, wir haben es alles abgemacht. Ähm, bei uns sind auch 100% elektrisch drauf. Aber das gelbe Licht ist noch auf dem Dach und die Transportplattform. Da passen eine Mülltonne und ein paar Besen drauf. <lacht> Aber es ist ein geiles Teil. Es fährt allerdings nur 45 km/h. Und wir haben das Ding abgeholt irgendwo im Altmühltal. Das ist zwischen München und äh, zwischen Ingolstadt und Nürnberg äh, in einer Talsenke. Und wir sind dahin gefahren. Ich habe das Ding gekauft und sollte mit dem Ding nach Hause fahren. Und es sind ungefähr 80 km Distanz zu mir nach Hause. Und äh, ich habe gefragt, was ist die Reichweite? Der Typ sagt, die ist ungefähr 100 km/h, je nachdem, wie du fährst. Ich so, okay, kein Problem. Bin losgefahren obwohl das Ding vollgeladen war, hatte der nur eine Reichweite von 55 kmh. Und ähm, immer wenn ich 45 gefahren bin, ging das äh, nicht kmh, sondern äh, 45 km, 55 km. Und immer wenn ich äh, Vollgas gefahren bin, ging diese Reichweite sofort nach unten. Das heißt, du musstest irgendwie 40 fahren. Aber dann bergauf, bergab, ähm, ich bin knapp 35 km weit gekommen. Hab dann irgendwo und es ist, ist ja mega Stress, ne? Meine, meine Frau und meine Tochter sind hinter mir gefahren im Auto, äh, auch mit 40, 45 km/h und hinter uns eine lange, lange Kette von Lastern, die uns gehasst haben, ja? Und es war schon dunkel, es war kalt wie die Sau. Ich saß da drin mit einer Daunenjacke, mit Mütze, mit Kapuze auf, Navi an und äh, also mein Handy quasi als Navi angesteckt und äh, und dann kommst du auf einmal in die Situation, wo du denkst, fuck, wo kann ich ihn hier überhaupt aufladen? Und der hat keinen normalen Ladestecker wie ein Elektroauto, sondern der hat einen normalen schuko stecker für die Steckdose. Das heißt, du kannst eigentlich überall aufladen, aber wo findest du in deinem Navi oder in deiner Elektroautos -Laden app so einen Stecker? Ich bin dann irgendwo nach bayern glaube ich, gefahren. Oder da war das Denkendorf? Ich glaube, es war Bayern-Gries. Und habe bei der Tankstelle gefragt. Die haben mich dann zum Aldi geschickt. Der Aldi dort hatte eine Elektroauto-Zapfsäule. Aber nur mit diesen drei mega komplizierten Steckern. Da konnte ich nicht anstecken. Beim Aldi selber haben sie mich nicht anstecken lassen. Dann bin ich zu der Tankstelle gefahren. Da hat so eine Ossi-Frau gearbeitet. Die war einfach auf äh, äh, Dienst nach Anweisung. Ne? Ich habe sie gefragt, ich habe ein Elektroauto. Kann ich das hier anstecken? Nee, können wir nicht. Wir haben nur Benzin oder Diesel oder Super. Und ich so, ja, aber ich brauche eine normale Steckdose. Fahren Sie zum Aldi. Ich so, da war ich schon, da kann ich nicht anstecken. Das kann nicht sein. Ich so, doch, ich brauche nur eine normale Steckdose. Eine normale Stromsteckdose. Haben wir nicht. Alter, echt. Dann habe ich gesagt, doch Sie, haben doch, Sie laden doch gerade Ihr Handy da an einer. Ja, aber wir haben draußen keine. Ich so, ja, Sie haben doch aber neben der Tür eine. Das darf ich nicht. Ich so, echt Wahnsinn. Ich so, ich gebe Ihnen auch was. Mein Chef hat da bestimmt was dagegen. Und das glaube ich ihnen nicht, dass sie mit dem Auto dort laden können. Dann bin ich gegenüber zum Dönermann, der hat mich anstecken lassen. Ja, vielen, vielen Dank an diesen Dönermann, der er erst seit einer Woche aufhört. Gegenüber von der Aral-Tankstelle in Bayern-Gries. Geht dahin, der ist super nett. Und äh, wenn er seine Außenbeleuchtung absteckt, dann könnt ihr euren, euren Twizy da laden. Danke nochmal an dieser Stelle, dass ich da laden durfte. Aber ich habe dann schon gemerkt, das ist fucking kompliziert. Ja? Habe ich dann, ähm, hab dann eine halbe Stunde geladen, bin dann weitergefahren bis nach Ingolstadt, wo meine Mama lebt. Habe dort nochmal geladen, nochmal eine halbe Stunde und wollte dann aber nach Hause. Und auf, ich hatte dann ungefähr noch 28 Kilometer zu fahren. Und der Twizy hat mir gesagt, Reichweite 40 oder so. Und bin dann losgefahren, aber es ging halt auch wieder bergauf, bergab, Landstraße und so weiter. Und ich kam wirklich fast auf den letzten Stromtropfen bis bei mir vor die Haustür. Ich bin in den Ort reingerollt und musste dann tatsächlich die letzten 800 Meter dieses Ding schieben. Es war wirklich krass. Es war wirklich Hardcore, Leute. Und ähm, das mit der Reichweite von 100 Kilometern stimmt allerdings nicht, wenn es draußen 0 Grad hat. Und wenn du bergauf und bergab fahren musst, dann musst du einfach dich besser vorbereiten auf deine Fahrtstrecke. Und ich habe einfach gesoffert. Ich saß da drin, ich habe ständig nur gerechnet, aufs Navi geguckt, auf die Reichweite geguckt. Und es war überhaupt kein entspanntes Fahren. Aber jetzt haben wir zu Hause. Und äh, der hat eine Reichweite von 50 Kilometern. Es reicht ja eigentlich für meine Tochter, um in die Schule zu kommen, um ihre Freunde besuchen zu können, um zum Bahnhof zu fahren, um einfach nur mobil, mobil zu sein. Es ist alles wunderbar. Und im Sommer wird sie auch noch weiter damit fahren können. Aber jetzt erstmal Eieiei, ei, ei. also dieses Ding, über 80 Kilometer zu fahren, äh, war schon eine Belastung, vor allem auch stressmäßig, weil du denkst, fuck, wo kann ich anstecken? Und es wurde ja dunkel und ich habe vor dem Aldi, habe ich so, so ein Ehepaar angesprochen, ich wirklich so Kapuze auf Mütze und äh, ich habe gesagt, Entschuldigung, äh, wissen Sie, wo ich vielleicht mit meinem, mit meinem Twizy anstecken könnte? Ich brauche eine kleine normale Streckdose, sind Sie von hier? Und die Frau hat mich sofort erkannt und hat gesagt, hast du einen Auftritt? Und ich, nein, ich will nur, ich habe mir dieses E-Auto gekauft, ich möchte nach Hause fahren. Und ihr Mann sagt, siehst du, das habe ich schon immer gesagt, die Dinger, das ist ein Riesenschmarrn. Hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Hat einfach nur, er, er hatte nur Recht, das war für ihn sehr wichtig, in dem Augenblick recht zu haben und seiner Frau zu sagen, dass es ein Scheißdreck ist, mit dem Elektroauto zu fahren. Ähm, sch, äh, unterm Strich geholfen haben sie mir nicht, aber sie haben mich erkannt. Doppelt peinlich. Ich ähm, weiß nicht, das ist es peinlich, erkannt zu werden? Normalerweise werde ich jetzt gar nicht so oft erkannt. Aber in dem Augenblick, wo man quasi erkannt wird und aber hilflos ist und voll der Depp, ist es halt dann schon doof. Naja, egal. Auf jeden Fall, der Tüße steht jetzt vor der Haustür. Er lädt mit der normalen Haussteckdose und wir sind happy und wir fahren auch damit rum. So. Aber ich finde Elektromobilität total geil. Also ich möchte ganz gern mehr in der Richtung. Ich hätte ganz gerne auch einen Tesla. Aber kostet halt auch eine, eine, eine Stange voll Geld. Ne? Genau. Jetzt ist er da und im Frühjahr kommt dann wahrscheinlich dann der, der, das Montorad dazu. Und vielleicht kommt der Twizy dann auch wieder weg. Auf jeden Fall, wenn der einer einen haben möchte, ja, wir haben einen. Und sobald meine Tochter quasi betreut fahren kann, begleitet fahren, kommt der wahrscheinlich auch weg und wird eingetauscht gegen einen großen Twizy oder was auch immer. Auf jeden Fall es ist es ja ein geiles Elektromobil. Also äh, dieses Ding kommt dann wieder äh, auf den Markt und die sind nämlich auch schwer zu kriegen, die mit 45 km/h. Weil die Nachfrage ist groß, gerade eben für Kids in dem Alter und der Markt ist ähm, nicht gesättigt. Nein. Holt euch den Twizy, Leute. So, was habe ich noch vor gehabt euch zu erzählen? Ähm, ja, genau. <lacht> Weil der Twizy nämlich eben hinten diese kleinen Ladeplattform hat. Das folgte ist, du versuchst damit zu rangieren und die Leute stehen aber um dich rum. Ja? Und er hat kein Abstandmesser. Und die Leute schauen dir halt zu beim Fahren. Das ist mega scheiße. Ja? Und, und die besten Leute, ich weiß die, die, das passiert mir auch mit dem Autofahren. Das sind doch die, die während du mit dem Auto versuchst, irgendwie beim Supermarkt oder wo auch immer rückwärts zu fahren, die hinter dir noch durch wollen sich quasi anfahren lassen wollen, was sind das für Arschlöcher, oder? Was sind das für Leute, die nicht sehen, dass du mit deinem Auto gerade rückwärts fährst und dass der Platz, wo sie gerade noch durchgehen, enger wird? Äh, wirklich, wenn ihr solche Leute seid, lasst die Leute mal frei rangieren, sowas kotzt mich an. Mich kotzen Fußgänger an, ja? mich kotzen Radfahrer an, die sowas, sowas machen, weil die sehe ich überhaupt nicht kommen wenn ich gerade rangiere, oder ich denke mir zumindest, hey, schaut doch auch mal. Aber die wollen, ich glaube, die wollen runtergefahren werden, die wollen angefahren werden. Das sind auch solche Leute, die gar nicht gucken, weil wenn sie nicht gucken, dann hast du ja keinen Blickkontakt mit ihnen gehabt. Das heißt, die Verantwortung ist voll bei dir. Ja? Das machen Radfahrer besonders gerne. Die klingeln einfach nur, die schauen nicht nach links und rechts, die geben nur Vollgas. Und es geschieht dann mir recht, wenn sie über meine Kühlerhaube fliegen. Ich verstehe diese, diese, diese Strategie nicht, ne? dem anderen die Schuld zuweisen, dem anderen die Schuld zuarbeiten. Wenn du gerade, wenn du zu Fuß unterwegs bist und hinter dir kommt so ein Radler und der fährt Vollgas und du hörst nur die Klingel und du weißt gar nicht, soll ich jetzt nach links hechten oder nach rechts, weil der, der, du, in die, der, der kommt ja teilweise so schnell. Also für mich sind Fahrradfahrer Arschlöcher, wenn sie sich so verhalten. Und wenn sie vor allem zwischen dir, zwischen dir als rangierendem Auto, obwohl sie sehen, dass du gerade rückwärts fährst, da hinten schneller durchfahren, geht gar nicht. Fußgänger, tut das bitte auch. Achtet drauf. Wir, wir Autofahrer können nicht alles sehen. Wir müssen alle gemeinsam, wir müssen ein bisschen zusammen helfen. Ja? Ähm, natürlich hat der Autofahrer auf die Radfahrer zu achten und die Radfahrer auf die Fußgänger zu achten, weil immer auf den Langsameren zu achten ähm, und wir Autofahrer sind ja auch in einem schutzgeschützten Gehäuse drin, aber wir können auch nicht so schnell reagieren, wie ihr teilweise komplett aus, der, aus dem Nichts herauskommt. So, das ist jetzt nur hier: Schlimmwegs-Thema, äh, Verkehrssicherheit. So, ähm, habe ich den Auftritt äh, bei Matruschke erzählt? Nee, habe ich nicht. Ne, Ich war ja letzte Woche war ich ja unterwegs und hatte am. Ähm, ich hatte, Moment, ich hatte am, genau, ich hatte einen Auftritt am Wörthsee. Genau, ich hatte, shit, Leute, wie die Zeit vergeht. Kann es sein? Kann es sein, dass ich so viele Termine vergessen habe, dass ich nicht erzählt habe, wie es am Wörthsee war? Wir hatten die, hört ihr das? Das ist auch so ein Thema hier in meinem Studio. Wir haben hier so ein Fallrohr und wenn jemand kackt, hörst du das, <lacht> wenn es hier das Rohr runterschießt. Ich hoffe, dass es auf der Aufnahme nicht drauf ist. So, ähm. Genau, ich kam ja aus, ich war ja in Bremen, ich war ja in Ritterhude und dann war ich bei, äh, am Wörthsee bei Matthias Matuschik bei der Show. Da war auch so ein Poetry-Slammer da. Und ähm, naja, es haut mich einfach nicht vom Hocker, wenn einfach nur vom Zettel vorliest. Wie steht ihr dazu? Ich finde, äh, Stand-Up ist ja nicht auswendig lernen, aber es sollte schon so ein bisschen, schon so ein bisschen. ne? Das war an einem... Ich glaube, das war am Sonntagabend. Genau. Und dann, nee, Moment. Moment, auf jeden Fall jetzt am Freitag war, ich habe euch das schon erzählt, am Freitag war jetzt das Comedy City Battle in, in, ähm, genau, als Comedy City Battle in München, wo ich allerdings nicht aufgetreten bin. Ich war zu Hause, mir ging es auch nicht so gut, habe mich ein bisschen auskuriert. Und am Samstagabend hatte ich dann einen Auftritt bei, Oh, heftig, wie die Zeit schon wieder vergeht. Ich hatte einen Auftritt in, was München? Leute, bin ich jetzt bescheuert? Jedenfalls, genau, ich hatte einen schönen Auftritt, jawohl, ich hatte einen Auftritt bei Punchlines. Und zwar ist das im Boxwerk, wo ich diesen geilen, geilen Pulli bekommen habe. Ist der schön? Ist dieser Pulli richtig geil? Boxwerk München, bayerischer Meister 2018. Olympisches Boxen der Elite. <lacht> ja. Mega geil, ähm, geht mal auf die Webseite von Boxwerk München, das ist so ein, <lacht> so ein Boxstudio, Boxkeller, ähm, wo du nicht, hey, schau dir auf die Schnauze, mäßig boxst, sondern wo du einfach wirklich geil boxen mit Respekt lernst und ich wollte da schon immer mal hin. Ähm, und die haben diese Comedy-Show, die heißt Punchlines, da bin ich aufgetreten mit Bastian Block und ähm, Freddy Gralle war noch dabei, aus Berlin, die ist auf Englisch aufgetreten. Tritt aber auch auf Deutsch auf. Die muss ich unbedingt mal buchen für die Comedy-Lounge. Und dann war noch Wayne Darren da, ein amerikanischer Stand-up-Comedian, der allerdings in München lebt. Ich glaube, der ist. Ich glaube, der arbeitet sogar für die Deutsche Bahn oder für eine MVV, für die, für die, für die S-Bahnen und ist dort Fahrdienstleiter. Aber der ist auch auf Englisch aufgetreten, ist, ist Amerikaner. Und war ein mega geiler Abend. Bis auf die Technik, die hat ein bisschen abgekackt. Und wenn man ein bisschen Technik verwöhnt ist, dann irritiert einen das ein bisschen, aber ich habe es am Schluss trotzdem ganz gut hinbekommen. Also Boxwerk war geil, massiven Respekt. Geht mal auf die Boxwerk-Internetseite, folgt denen auf Instagram. Die haben so ein geiles Design einfach. Die haben einen, einen mega, mega Layouter. Und der Chef von Boxwerk, der Nick Trachte, der hat zu mir auch gesagt, er verbringt zwei bis drei Stunden in der Woche mit seinem Grafiker und die arbeiten an neuen Layouts, Aufklebern, Flyern, Postkarten, Plakaten. T-Shirts und das sieht man einfach auch. Das ist so ein geiles Look und Feel, was die haben. Und eben auch für die Comedy-Show. Das ist einfach mega. Vier Runden Heavyweight Comedy. Und zwischen den vier Auftritten in der Mitte ist ein Boxkampf. Und das ist crazy. Das ist zwar so ein Sparringskampf, aber wenn du vorher nur auf Jokes getrimmt bist und dann plötzlich schlagen sich zwei, dann denkst du es ist jetzt lustig. Und irgendwie, wenn einer irgendwie jetzt sich wegduckt, dann lachst du oder so. Und es war völlig crazy, auch für die Zuschauer wieder zu lernen, dass, hey, jetzt ist hier höchste Konstellation gefragt. Die Jungs kannst du jetzt nicht auslachen. Die versuchen sich selber. Das ist einfach ein, ja, die dürfen sich jetzt nicht hart verletzen oder keine Fehler machen. Jetzt ist nicht Lachen angesagt. Danach geht's wieder weiter. Ja, egal. War auf jeden Fall ein schöner Abend. Was die Blog hat dann bei mir gepennt, wir haben noch lange gequatscht und am nächsten Morgen habe ich ihn zum Bahnhof gebracht. Und genau, und seitdem habe ich ein bisschen weniger, okay, klar, die Geschichte. Genau, meine Tochter hat am gleichen Abend ihren 16. Geburtstag gefeiert, hier in diesem Keller. Und ja, an dem Tag kam ein bisschen was zusammen. Ne? Also, ich hatte einen Comedy-Auftritt und gleichzeitig habe ich vom Tod meines Vaters erfahren. Meine Tochter hat heute ihre Geburtstagsfeier gehabt. Das ist einer von diesen Tagen, wo du halt einfach funktionieren musst. Wenn du auf der Bühne stehst, fragt dich keiner, wie geht es dir eigentlich privat? Ne? Ich meine, du erzählst natürlich von privaten Dingen, aber schon eher so von so vorbereiteten privaten Dingen. Also wenn ich auf die Bühne gehen würde und sagen würde, hey, hey, wie geht es euch? Ich hoffe gut, wie siehst du aus? Mein Daddy ist heute gestorben. Dann würden vielleicht die Leute sagen, hey, danke für die Info. Danke, dass du es mit uns teilst, aber... Äh, was bist du für ein Unmensch vielleicht? Ne? Dass du jetzt hier Comedy machst. Danach, glaube ich, zündet kein Gag mehr. Egal, wie gut die Jokes sind. Und ähm, deswegen muss man es einfach trennen. Äh, die Beisetzung wird am Freitag, dem 13. sein. Und am Abend habe ich einen Auftritt in Stuttgart. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach auch meine Art und Weise, mit Dingen umzugehen. Ne? Natürlich auch sie, sie an mich ranzulassen, aber auch, abzuhaken und danach wieder sich konzentrieren und weiterzumachen. Nicht sich komplett abzulenken, aber das Leben geht weiter. Was soll die Scheiße? Was, was willst du machen? Ähm, anders wäre es wahrscheinlich, wenn es jemand wäre, der mir viel, 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 viel näher stehen würde. Ähm, und das will ich jetzt einfach gar nicht wissen. Ähm, mit dem Gedanken möchte ich mich jetzt auch noch gar nicht tragen. Ähm, wenn man Kinder hat, ist natürlich klar, Ne, was ich euch vorher schon gesagt habe, geht nicht im Streit auseinander und so weiter. Egal, hey, ähm, auf jeden Fall, habe ich einen Auftritt in Stuttgart und zwar äh, in der BOA. BOA ist so ein Club in Stuttgart, die Show moderiert der Storb und Andreas Weber. Und da werde ich auf jeden Fall sein. Ich schaue mich hier mal ganz kurz auf meinen Terminkalender, was ich euch noch hier so ankündigen kann. Genau, Kessel Comedy in Stuttgart am 13. Dezember. Am 11. Dezember bin ich in Köln, stand-up im Art-Theater. Nach der Aufteilung von Genial daneben habe ich noch ein bisschen Zeit und gehe dorthin. Das ist die Show von Lukas Wandke. Da werde ich auch ein paar neue Sachen ausprobieren. Das ist das Zeug, was nach der Comedy-Lounge-Tour alles passiert. Also wie gesagt, die Geschichte in Kassel. Bei der und ähm, gegen Ende des Jahres haben wir nochmal vier Comedy-Lounges angesetzt. Und zwar am 27. Dezember in Schongau, am 28. in Altenau, am 29. in, ähm, in äh, Augsburg und am 30. in Dachau. Und da wird Sertal äh, Schmutlu wird kommen. Und die anderen beiden Comedians stehen noch nicht fest. Leute, es ist so schwer, Comedians zu bekommen für eine Weihnachtsshow, die einigermaßen wichtig ist. Letztes Jahr hatte ich, äh, hatte ich Salim Samatu da und ich hatte Johnny Armstrong und äh, wer war die Nummer drei? Ich weiß es gerade nicht. Aber es waren ja richtig, war, waren, waren drei richtig äh, geile Shows, die ich dazwischen in den Jahren gemacht habe. Und Jetzt, äh, aktuell, kriege ich die nicht. Ne? Ich habe noch eine, wo ich mich immer noch überlege, äh, soll ich sie nehmen, diese Person, oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, die, die, die Show wird voll. Und ich habe Termine angesetzt mit Jochen Prang gemeinsam. Und zwar äh, Doubles. Ich werde in München eine Comedy-Show machen, wo ich quasi mein Halbsolo-Programm Ehrenpapa spielen werde. 60 Minuten und Jochen Prang wird aus seinem Programm äh, was spielen. Auch 60 Minuten, wir machen quasi eine, eine, eine zweistündige Doppelshow im Nyx, im Nyx in, äh, in, äh, am 17. Januar, genau, in München im NYX Hotel, das ist in Sendling. Am 18. Januar werden wir das gleiche Ding in Ingolstadt spielen, am 16. Januar in Heidelberg im romanischen Keller. Das heißt, da seht ihr quasi mein volles Programm, mein volles Programm also in der eingedampften Version 60 Minuten, Freut, würde mich freuen, wenn ihr kommen würdet. Ähm, die Karten in München kosten in 10er, die Karten in Ingolstadt 15 Euro und in Heidelberg, glaube ich, auch 15 Euro oder so. Aber auf jeden Fall, ihr bekommt von zwei Comedians ähm, die Quintessenz aus ihrem Comedy-Programm und wir haben es genannt, genannt äh, äh, Comedy-Daddies. Genau. Und äh, es gibt ein schönes Poster, das werde ich euch jetzt hier auch mal reinschneiden. Dann könnt ihr das mal sehen. Und da würde es mich sehr, sehr freuen. Also am 16. in What? Ich habe es vergessen. In Heidelberg, im Romanischen Keller, am 17. in München, im Nyx Hotel und am 18. in Ingolstadt im Diagonal. So, das waren die Termine. Ich habe jetzt eh schon wieder ganz schön lange gesprochen. Ich grüße euch mal schön. Ich bedanke mich bei meinen Schlimmbäckchen. Ich bedanke mich bei allen, die mich supporten. Und zwar habe ich jetzt hier die Liste dabei. Ja, ich bin wirklich vorbereitet. Äh, an erster Stelle bedanke ich mich bei Dennis Place. Jawohl, Dennis Place ist als mein schmidt mit am Start schon ganz, ganz lange, Er hat es ganz kurz mal ausgesetzt. Ähm, aber der supported den Podcast. Vielen, vielen Dank, lieber Dennis. Äh, mit, einem, mit einer leicht erhöhten Summe. Ja, und dafür bekommt er immer eine Fanfare. Genau das Gleiche macht übrigens auch Katrina Messinger. Vielen Dank, Kathrina Messinger. Kathrina Messinger hat uns besucht auf unserem Erkorn-Stefan-Auftritt in Berlin in den Wühlmäusen und hat es nicht gesagt, dass sie es war. Sie hat, dann Später hat sie das Bild auf Instagram gepostet und hat uns markiert. Und ich dachte mir, what, shit, das war meine Schlimpresaria, äh, Kathrina Messinger. Sorry, aber ich glaube, sie wollte auch nichts sagen. Sie wollte nicht stören, wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall ein Selfie gemeinsam gemacht, aber sie hat sie nicht zu erkennen gegeben. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Dennis Place kommt ja auch nach Stuttgart in die Boa. Äh, ich setze sie auf die Gästeliste. Wer mich supportet auf Steady oder auf Patreon, bekommt immer Freikarten von mir. Äh, tut das. Äh, zweimal zwei Freikarten im Jahr gibt es dazu. Und äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch dort registriert. Und ähm, genau. Und die anderen äh, Bäckchen, die mich supporten, die, äh, nenne ich jetzt auch und zwar sind das hier ich fange mal bei den Mädels an äh, Erkan und Stefans Bunny vielen Dank dass du dabei bist dann ähm, 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 äh, Sebastian Lauterbach danke dir Sebastian Ben Schlimbeck Andreas Hartig Douglas Stahl Tina Gabriel Alex van Laak Leon Borg El Cativo, Party Klaus Dirk Hoffmann und äh, Marlene, äh, die habe ich nicht auf diesem Zettel stehen, Marlene Bürgers, genau, Marlene Bürgers und Erkan und Stefan's Bunny sind zwei Hardcore Erkan und stefan Fans, die uns jetzt schon auf vier Auftritten äh, uns verfolgt haben und äh, wir freuen uns natürlich immer megamäßig und Erkan und Stefan's Bunny ist eher Team Handtuch und Marlene ist eher Team Kette und ähm, die teilen sich quasi uns beide so auf, was ich echt nice finde von euch. So kommt es nicht zum Streit. Danke, danke für euren Support. So, Leute, das war es jetzt äh, vorerst von Schlimbecks Podcast hier aus meinem neuen Studio. Ähm, viel seht ihr wahrscheinlich nicht, außer dass ich jetzt dieses Mikro vor der Fresse habe. Ich hoffe, es stört euch nicht, aber es ist sauber ausgeleuchtet. Der Greenscreen ist, äh, ist sauber und ich kann eben auch eine zweite Person hier quasi äh, interviewen. Falls euch jemand einfällt, den ihr gerne mal im Interview haben wollen würdet, inklusive Fragen, dann können wir das natürlich hier auch äh, klären über Zuschriften, über Kommentare unter YouTube oder schreibt einfach an ähm, fatjoke.de oder mail at floriansimbeck.de oder schreibt an mein Instagram-Profil, wo auch immer. Und ähm, was ich euch noch ankündigen wollte, ist, ich habe hier ein kleines Setup auch aufgebaut. Ich habe hier jetzt eine PlayStation 4 stehen und einen schönen Monitor und eine stabile Internetleitung und wir werden in Zukunft Let's Plays machen. Jawohl, er kommt Stefan Let's Plays oder ich als Stefan alleine. Werden wir vielleicht auf Twitch gehen? Vielleicht auf YouTube? Das wissen wir noch nicht so genau. Das würde mich interessieren. Gib mir da Tipps. Wie ist das Setup? Sollen wir auf Twitch, ähm, sollen wir das Ding aufnehmen? Ich glaube, Twitch ist ja immer live. Man kann aber auch parallel aufzeichnen und das Ding dann auch auf YouTube stellen. Ähm, genau kenne ich da nicht aus. Braucht man irgendwie einen Premium-Account? Whatever, auf jeden Fall, da wird mehr passieren in Zukunft. Und vielleicht werden wir als Erke und Stefan eben auch einen gemeinsamen Podcast machen. Dafür sind wir hier auf jeden Fall schon ähm, ordentlich eingerichtet und ich freue mich drauf. Also Leute, kommt gut ins Wochenende. Wir sehen uns, sehen wir uns jetzt am Wochenende? Jawohl, wir sehen uns ja am 22. sehen wir uns in Leipzig und am 23. in Dresden. Und dann sehen wir uns, vielleicht gibt es ein kleines Update danach. Oder wieder regulär am Mittwoch, den 27. Genau. Ähm, vielleicht stimmt, da habe ich ja Comedians am Start. Vielleicht mache ich einen, einen Podcast. Vielleicht mache ich einen Podcast mit, mit, mit einem Janine vom Olivenbaum. Warum nicht, oder? Ähm, man darf gespannt sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und supportet mich bitte. Supportet den Podcast. Ich weiß, ihr schaut alle zu. Aber diesen 1 Euro im Monat habt ihr offenbar nicht übrig. Uh, ihr seht ja, es wird immer besser, es wird immer besser, ich, ja, <lacht> ich, ich upgrade hier die Technik und ähm, möchte mehr für euch da sein. Also freue mich auf Feedback, freue mich auf Zusch Zuschriften, ich mache auch Kumakasten, ja? wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt, dann äh, werde ich auch mein unendliches Wissen über euch ausschütten. Also, peace out Leute, macht's gut, bis nächste Woche. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. und Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei... Freikarten, Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder ihr auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!